0: В эфире «Матч Дэй» подкаст Ивана Меркурьева и Алексея Федорова про английский футбол.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Третий тур групповой этапы Лиги Чемпионов. Идем программу вместе с Александром Судасом. Александр, приветствую вас. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Начнем мы, как и обычно, с игр вторника. И я почему-то Александр уверен... То больше всего во вторник нам понравилась одна и та же команда. Голота-Сарай?
0: Да, Абсолютно точно. Абсолютно точно. Почему-то команда проиграла. Да, и знаете, после такой игры уже неудивительно, что они Манчестер выпадут, с учетом того, что мы знаем про Манчестер в этом сезоне. Это-то безусловно, но самое-то, знаете, меня что потрясло
1: просто. Вот реально, я садился же смотреть футбол без всяких ожиданий этот. То
0: есть, ну, я знал, что Бавария выиграет. Ну, но... особенно, когда, когда Бавария на восьмой минуте уже открыла счет. уже. Но ну,
1: там вообще все стало ясно.
0: Есть, я там... смотрел, не, не зная счет, и мне стало так как-то очень даже интересно, что как это, ну, и потом я ну, смотрел, все, все смотрел. Смотрели. Не знаю,
1: счет, потому что матч-то был перед всеми этими основными играми, но дело в том, что дальше...
0: Нет-нет, я смотрел-то как раз-таки а, в вы... основное потом... время Интер, да. А. а потом я смотрел уже этот матч. Значит... Мне, мне очень сильно повезло, да. Значит, я вам скажу так, что я к 30-й минуте
1: начал лезть в память свою и пытаться вспомнить, видел ли я, чтобы кто-нибудь когда-нибудь Баварию так возил? Зенит. Я помню этот матч, который закончился 4-0. Там Зенит Баварию не возил. Ну да, ну, просто я счет. Я, я, помню, я помню, что Барселона выиграла у Баварии 4-0. Было, да. Динамо, Киев, по-моему, Барселона выиграла. Ну, короче, вот, чтобы Баварию именно возили вот так, я вообще не помню. Бавария проигрывала, да, крупно, понятно, но слушайте, mm. там каждые две минуты момент, то есть первый тайм, в моем понимании, должен был закончиться со счетом
0: 5-1. Да, абсолютно согласен, у меня э, в записках моих помечено, что транжирство высшей степени по итогу первого тайма. Ну, это, это, это... Это,
1: это беспредел просто, то, что вытворяли эти ребята из Голота сырая. Вот этот один, помните, там прострел был, когда вратарь мячик, ну вытянулся, мячик достал, но откатил его прямо на ногу я
0: да, не понимаю, и, и, все воро... и все ворота пустые и вратарь лежащий на земле.
1: Как можно вышиб ворот ударить в этот момент? Это, это, что, это что вообще? Не, ну хорошо, в детской и спортивной школе, да, можно ударить, и ну, он у тебя служит там все.
0: Ну да, там тебе выскажут так, что да, мало да. не покажется. Но простите меня на уровне
1: Лиги чемпионов. И ладно бы это был один человек в одном моменте, ну хорошо там.
0: Все так может... вся команда, так весь матч ну это вообще никуда не годится как это еще и карди пенальти забил при том что в предыдущем матче он его не забил
1: сто процентов да. я удивился да что он да забил.
0: и как его вообще пустили бить ну понятно он там примадонна в команде но есть же и за еще поэтому я вообще удивлен ну... нет то что как складывался матч и то как что происходило на поле это конечно просто ну, потрясное какое-то зрелище, и потрясное именно в плане психики, что как с Баварией так могут обходиться. Да,
1: но было понятно, что Голосарай вот э, к концу тайма было все равно ясно, что Голосарай, Голосарай проиграет, потому что невозможно ну, конечно, выиграть такую игру. Не забиваешь ты, забивают тебя. Нет, нет. сколько ты не забиваешь, сколько ну, ты да, можешь да. не забить. Ведь в итоге, это масса, значит, был момент в первом тайме, не после свистка, а был какой-то там момент, наверное, 40 я какая-нибудь минута, там количество ударов было 16-2. Mm -hmm. И mm -hmm. я реально глазами, вот это видишь все, когда, то невозможно поверить вообще в то, что ты видишь, что ты видишь, что там Голотасарай разрывает Баварию на части, накрывает ее прессингом, не дает ей выходить, Каждый раз, когда Баварию накрывают та Голтасарая, возникает момент, все который запарывается. Да, который запарывается. И все заканчивается тем, что первый тайм вместо 5-1 заканчивается 1-1. А во втором тайме Бавария забивает свой гол, Кейн. Ну и дальше все ясно, да, турки расстроились, все. В
0: Баварии 4 момента в матче. 3 и, гола. И вот еще был при счете 1-1 выход, 1-1 у игрока Баварии, и все. Это вот все, что было у Баварии в первом тайме. Ну, и потом Я... два мяча во втором.
1: Ну, можем еще посчитать, что там сане как бы выходил при счете 1-0 еще. Ну, да. счет. Но его там оттолкали от мяча. Короче, в общем, результат понятно, что он неудивительный. То есть, но да. то, что но... происходило... Это, конечно...
0: Ну, и Бавария уже
1: вышла. из -за. Слушайте, но ну вопрос же на самом деле тут
0: шире стоит э, в этой группе, потому что... Кому Бавария не даст выйти из группы? Ну, да, <заш <Village> <заш> <заш> да, да. С кем она молодняком будет играть? <заш>
1: ну, я не думаю, что она будет играть напрямую молодняком все-таки, но э, во
0: втором матче же была драма. <с or something> <пзак> да, там, конечно... Чудеса, как это Копенгаген не вел хотя бы 2-0 к перерыву. Если здесь должен был быть счет 5-1 к перерыву, то здесь 0-2 должен был быть перерыв.
1: Но я вам скажу следующее, что скандинавские команды исходно всегда боятся английских. Поэтому, несмотря на то, что был вроде, было понятно, что Копенгаген там по игре в ногомяч, он не хуже Манчестера, это было понятно
0: изначально. Да, Он лучше. Копенгаген на данный момент, ну, просто лучше Манчестер Юнайтед играет в футбол. Игроки лучше знают, что они должны делать, они лучше это умеют делать, и тренер до них это лучше доносит. То есть... Копенгаген просто, вот если взять комплекс, более сильная команда, у которой не хватает чуть-чуть характера и мастерства исполнительского. Если переодеть, то есть сумму скиллов Манчестер Юнайтед отправить в Копенгаген и обратно, ну, надеюсь, понимаете, о чем я, то счет был бы там 5-0, 6-0 в матче. А так закончился 1-0 в обратную сторону. Поэтому. Причем с драмой, да. Да, тут еще драма была. Но опять же,
1: на чем завязана эта драма? Э -э кто вдруг не знает, на последней минуте при счете 0-1 Копенгаген, который не должен был вообще проигрывать эту игру, но проигрывал, на налег на ворота, назначили пенальти. Там Макдумина опасная игра, пенальти очевидной. Э -э я вот э думаю, ну, ребята играют в Лиге Чемпионов. Предположительно, чемпионы Дании, наверное, они, да, я так думаю? Ну да, больше из Дании никого нет, 10 чемпионов, поэтому они чемпионы. Да, значит, они чемпионы Дании. То есть у них опыта игрового
0: выше крыши. Так они же уже сколько лет в Лиге Чемпионов регулярно но Ну вот,
1: вот выходит человек бить пенальти. Человек бьет пенальти так, что становится понятно, что он с полными штанами. Потому что так вообще люди пенальти не бьют, давным-давно не бьют пенальти рядом с вратарем на, врат, на высоте, которую удобно вратарю отбить. Потому что все выставляют ногу после. Да, но в случае с
0: Акинфеевым.
1: Ну, не, ну это, все это понятно совершенно, что так пенальти не бьют, не на последней минуте а их вообще так уже не бьют, не весь сколько лет. Почему
0: если ты, ты так бьешь, пьешь? то ты, значит, просто не способен ударить по-другому.
1: Почему, Почему ты подходишь к мячу
0: тогда? Там еще был, если видели уже сегодня, там по средствам массовой информации, вчера, вернее, разошлись эти э, списки, ну, то есть снимки про то, как Горначу портит да -да -да -да. 11-метровую отметку. Да, то и есть, про так... то,
1: что Анана там, значит, якобы он
0: заступил с линии во время этого удара. Ну, это все равно не оправдание. То есть, это, знаете, это для слабых. Человек должен в таком матче, если он хочет и может перейти на какой-то другой уровень, он должен пенальти этот класть в угол хорошим ударом. Значит, если нет, то нет. Да, я согласен.
1: Я, конечно, на этом уровне не играл, но... Я играл нападающего, и пенальти я бил. Там, в детях, в юношах, в студенческих чемпионатах. Значит, я знаю... Я, нас, кстати, тр, тренера не учили этому. Меня этому научил старший товарищ, который был у меня на год всего-то старше. Я очень хорошо помню, как он сказал, что если ты бьешь пенальти, то ты... вратарь может вытащить, безусловно. Тогда не было этой темы, знаете, вот что можно там не доступить разбег другой сделать, этой темы не было. То есть это потом придумали уже. Так вот, ты можешь, должен пенальти пробить так, чтобы тебя никто не осудил за то, как ты его пробил. А да, может случиться так, что вратарь его вытащит. Да, такое бывает. Но твоя задача ударить так, чтобы тебя никто не осудил. И я приучился, у меня вот такая подвижная психика, я мог бы реагировать на то, что вратарь мне будет там язык высовывать, знаете, такие штуки были? Да-да-да, конечно. Да, вот эта вся фигня. Я бы мог на это реагировать, но я на вратаря вообще не смотрел. То есть вообще ну... никогда. Я смотрел на судью, который должен дать свисток. То есть я ставил мяч, подходил и смотрел демонстративно на судью. Когда судья говорил, можно, я поворачивался и бил так, как я считал нужным. Я вообще не знал, нигде стоит вратарь, никак. Мне нужно было ударить так, как я хотел. Я мог ударить в разные там углы, допустим, но перед ударом я знал уже, как я буду бить. И вратарь меня вообще не интересовал, мне нужно было ударить и попасть. И я просто понимаю, что это правильная позиция. Что ты должен бить так, как ты умеешь, и как ты должен ударить. Окей, есть сейчас люди, которые умеют на замахе положить вратаря и потом катнуть в другую сторону. Ну, в наше
0: время такого не было. Вспомним это... там, как Пирло, условно говоря, против Англии бил пенальти на чемпионате Европы. Если помните, вот когда он сказал, что Харт выглядел слишком уверенным, и мне надо было его это, опустить. А, когда он по немку исполнил. Он... Повалил. Не, ну, Взглядом паненка... завалил хата и просто издевательский... Паненка стрел. в наше время уже был. Ну, понятно.
1: Нам было категорически запрещено. Детям ну, петь Паненку. Же. Просто запрещено сразу. Потому что мы все это видели. и Мы этот удар самого Паненки видели. Нас показывали. И нам было запрещено. Естественно, все сразу пробовали там посечки эти. И это было запрещено. То есть ты можешь там дурака валять на тренировках, там бить так, а ага, в реальности Нет. Поэтому, на самом деле, я не к тому, что я там собираюсь кого-то учить, но есть такие подходы, которым тебя должны в детстве научить, что если ты, ну, нервничаешь чуть-чуть там с психологией, то тебе вообще на вратаря смотреть не надо. Все, судья, мяч, судья, мяч, вообще вратаря нет. А лучше вообще отдай мяч
0: другому. Да, если, если ты не можешь, да,
1: если ты уж так нервничаешь. Не, но, но я делал... отдай. Слушай, я бил спокойно, то есть я не нервничал перед пенальти.
0: Я знал, что
1: если я начну смотреть, то меня можно там куда-то сдвинуть. Да. И все. А так я не нервничал, я спокойно бил. Нас даже научили с другой ноги бить, то есть я мог с двух ног ударить теоретически. Ну бил я, конечно, там сильный, но вообще, да, нас учили, что как, как бить с другой, с другой бить по-другому, чем сильный. Короче говоря. Не забить пенальти в такой ситуации можно при условии, что ты нормально ударил. Но вытворить да. то, что вытворил датский игрок, это только одним. То есть он впал в ступор, в нервяк, начал придумывать что-то, начал обманывать, ну и да, обманывался. Не лишил И команду еще, заслуженного очка абсолютно.
0: Еще по этому матчу хотел бы заметить, что последние очки Манчестер Юнайтед приносят игроки, которые по началу сезона были списаны. Они даже в межсезоне должны были быть проданы. Но у Манчестера были слишком большие аппетиты. И вот возникает вопрос: так может, пора списать того, кто их списал? То есть Тенхага? Потому что отделы сышарлатан, так. Релл появился в чемпионате Англии, наконец-то Релл выиграл Насто... настоящий. Да. да, да, да. Значит,
1: Манчестер выиграл первую игру, предыдущий день он проиграл. Для Манчестера ключевая игра следующая, ключевая игра после следующая. Ему нужно выигрывать в Копенгагене, и ему нужно выигрывать Голотасарая. При той игре, которую показал вчера Голотасарай, я вообще той не игре,
0: которую Галатасарай... Манчестер, и, да. против Манчестера, как он показал
1: какую игру. Ну, там, есть... там еще, ладно, там не было преимущества такого. Но то, что Галатасарай показал против Баварии, если все это будет показано против Манчестера, Манчестер вынесут там в первом тайме. Ну, да, согласен.
0: Но если реализация улучшится.
1: А то... я, да. Но я сто процентов ну, знаю, что Галатасарай у Манчестера, думаю, не выиграют. Год не выиграет, что бы он там ни показал. Поэтому им нужно думать о том, как там в последнем туре обыгрывать Копенгаген на выезде. Так мне кажется. Потому что они проиграли дома обидную игру Баварии, проиграли обидно Манчестеру, в общем... Наверное, они в Лигу Европы не поедут. Вчерашний матч, конечно, да, матч неиспользованных возможностей. Но с Галатасараем все равно не сравнить,
0: правда, по уровню? Нет, ну, конечно. Там, так, процентов 25-30 максимум от Галатасараевского. Да, Галатасарай
1: там впереди планеты всей был. Во всех смыслах. Еще раз говорю, я такое удовольствие получил вообще от их игры в первом тайме.
0: Красавцы. Это лучшие образцы, там, ну... При, прессингующие команды. Такое мы, да, такое мы могли видеть там, в лучших играх Ливерпуля или да. Манчестер-Сити. Да. Ну. Вторая
1: английская команда играла во вторник Арсенал в Севилье. Матч закончился 2-1 в пользу Арсенала. У меня остались такие противоречивые ощущения от игры. Что вы больше позитива увидели там?
0: Да нет, у меня вот, ну, позитив понятно, что три очка увезли из, из гостей, ну, как бы из второй по статусу команды в группе. Но что хочу отметить, что вот после той победы Манчестер-Сити в чемпионате э, дикий понтовирус наблюдается. Вот просто у большей части состава наблюдается дич, дичайший понтовирус. Игроки думают, что теперь каждый соперник будет под них ложиться сам. И явно не дорабатывают там, минимум на 50% от того, как они играли до этого матча с Манчестер-Сити. Поэтому вот есть у меня очень большие сомнения, что... Ну, а в хорош из группы это Арсенал выйдет с 90% вероятностью, но есть вопросы по в целом по сезону. Поэтому Эдгору точно пора присесть на лавку, дать отдохнуть как минимум там в матче чемпионата в следующем там у Арсенала легкий соперник. Поэтому ну тут одно... это первое очередное, но пропало что-то вот в игре команды, чего-то не хватает. Может, это отсутствие Томаса Парти сказывается, но не думаю, что он настолько влиятельный игрок. Потому что с самого начала чемпионата мы не видели там арсенала лучших образцов, кроме там получаса в игре с Тоттенхэмом и с Манчестер-Сити в матче. Поэтому ну, позитива мало. Именно по качеству исполнения и качеству игры.
1: Я, в общем, игрой арсенала недоволен, в том смысле, что мне все это действо не понравилось. Ну, и скучный
0: матч, конечно, был. Да. Общем, да. Такой, если мы сравниваем с тем, что можно было посмотреть в этот вторник, то для
1: нейтрального зрителя эта засада была полная. Но Севилья-то, ну, в общем, слабенькая. Она не случайно 13 место там занимает. Ну, видно, что это не та команда, которая может тут бороться со второй командой Англии. Хотя, а тем не менее, матч закончился валидолом, э -э возможностями сравнять счет у Севилья. Для Арсенала ничья тоже, наверное, не была бы катастрофой.
0: Ну, не была бы, но победа-то, конечно, всегда лучше. Да, понятно. Э -э -э. Ну, тем более, да, если мы берем, как э, закончился параллельный матч, то ничья бы, катастрофа и не было. Но, да, после того, как Севилья сократила отставание в счете до 1-2, то моментов у Севильи сделать 2-2 было гораздо больше. То есть, потому что у Арсенала их не было вообще увеличить разницу в счете. После счета 2-1 Арсенал просто вот это, э, как вы иногда говорите, цеплятина откатилась назад и все, будем охранять то, что есть.
1: Да, в общем, очень не хотелось бы проводить параллель с матчем с Челси, но параллель напрашивается.
0: Ну, второй подряд матч после вот выхода... Г с, э... Гостевой матч, второй подряд да. плохой. По... После паузы, и эта пауза была как раз после победы над сеть. И опять плохой матч. Ну, то есть два подряд, и это уже как бы тенденция.
1: Вам люди скажут, что треечка не пахнут. Я с этим на самом деле согласен, что победа, она и есть победа. И тем более, что да, этой победой решился вопрос с выходом. И, предположительно, решился вопрос с выходом с первого места. Ну, наверное, дома у Севильи Арсенал в состоянии выиграть, я все-таки так думаю.
0: Ну, и у Ланса дома Арсенал в состоянии. Так а уже с
1: Лансом можно играть ничью тогда?
0: Ну, не надо играть ничью, надо ничью.
1: Нет, я имею в виду принципиально, если до этого ну, дойдет. Ну, то то, да. то сложно, сложно не выйти из этой группы с первого места. Но качество игры, которую Арсенал показал, оно не внушает это качество. Надеюсь, с стороны, над можно сыграть как-то прилично.
0: Ну, мы же не знаем, куда поставлен пик форм. Может, сейчас вот как раз у Арсенала спад по форме для того, чтобы там в декабре он ну, вышел на пик. Тоже как вариант. Почему дай, нет? Дай бог. Потому что в декабре больше матчей, которые ну, чемпионате, которые определяют. Поэтому кто его знает.
1: Окей. Okay. Касательно Лиги чемпионов. Арсенал, в общем, победой в Севиле нивелировал во многом поражение в Вансе. Ланс, тем более, да, сыграл дома с ПСВ. Ничего, и, в общем,
0: Дорога на выход Арсеналу вот тут. Да, тут э, единственную персональю, которую в матче Ланс-ПСВ хотел бы отметить, это вот мне еще в матче с Арсеналом кипер Самба... Показался таким слишком тяжеловесным для позиции голкипера, особенно современной формации. И вот в этом матче он пропустил там дальний удар просто потому, что не успел передвинуться и сложиться и упасть. Поэтому ну, смешно достаточно такие парни смотрятся на таком уровне.
1: Я бы хотел отметить Иисуса, который, конечно, сделал первый гол буквально в один разворот.
0: Не, да? Ну, это, конечно, убрал троих одним разворотом. И, да, и на один, на один на один, на один. Да, выиграл. и Марцинелли. А для Марцинелли, вот он в первом тайме не реализовал похожий момент, когда... То есть, да. Сначала, в начале матча он не реализовал, только там меньше пришлось ему бежать. Но мы же помним там и гол Мартинелли Челси, когда он там всю поляну пробежал да, и один-один. Да. Один. Вот это вот его, наверное, любимое. Просто бежать и обвести вратаря и забить. Поэтому, ну, тоже хладнокровия хватило с двумя игроками соперника на плечах. Хладнокровно ушел от вратаря и забил.
1: Что думаете по вратарю Арсенала?
0: От, да-да-да, это, конечно, видно, что парень очень сильно мандражирует, он прям менжуется по, по линии, вот даже момент один помню, когда игра на фланге где-то в пяти метрах от угла штрафной, и понятно, что он вдалеке на экране стоит, да, из камеры, и прям видно, как он туда-сюда мечется. То есть ну, ногами перебирает. Понятно, что не на большое расстояние, но вот он просто не, не контролирует себя и не контролирует ситуацию. И когда Арсенал пропустил со стандарта, там у него было в течение пяти секунд каких-то 10 непонятных перемещений туда-сюда, а когда мяч полетел в створ, он просто проводил его глазами. То есть, ну, этого человека пора присаживать на лавку вместе с Эдегором. И его зимой нужно отправлять э, во Свояси. Зимой никак, на что...
1: годовая аренда. А, на
0: целый год. Ну, я думаю, можно, а, ну, тогда придется зарплату доплачивать. Не, перес... нужно...
1: Пересдать
0: его в аренду тоже нельзя. Не, я имею в виду отдать его обратно, просто продолжать платить ему зарплату. Ну, потому что я Ну, так, короче, это на ну, выглядит. Да, даже. это это ошибка. На его место нужен другой человек. Все. Согласен. Да. Группа D, которая у нас вызывала такой особый интерес
1: ну, в связи с Реал Сосьедадом, неожиданно, достаточно неожиданно в этом туре, наверное, интрижный интерес полностью потерял. Кончился. Да, потому что Сосьедад э, выиграл в гостях у Бенфики. С позиции силы. Э, да. Же. Да, и опять же, сыграл хорошо. Бенфика проиграла три матча из трех, не забила ни одного гола. И, собственно, представить, что Бенфика догонит Соседат, я сейчас не могу. Если ноличку, Фауст, Седата 7. Да, при следующую игру они играют с Соседатом на выезде. При этом, значит, Соседату достаточно играть ничью с ними дома. А они играли в гостях лучше. Да. В футболе
0: ну, все бывает, но... Ну, Соседа тут э, очень нравится. Вот, э, да. знаете, команда, которая там в Лиге Чемпионов не играла уже э, не помню сколько. Там, в ко ну, это команда, в которой когда-то играл Эдегор, э, Карлос вела бывший арсенальский воспитанник, э, Антуан Гризман там начинал, Хаби Алонсо, То есть, ну, команда, в которой... Если перечислить, людей... Карпин, того, да? Да, если перечислить людей, которые там играли, то команда такая с именем достаточно. Но понятно, что их постоянно раскупают, всех эти имена, и у них не получается собраться. ну там, А вот ä, тут вот как-то сложились звезды, что в прошлом сезоне они в чемпионате выстрелили, благодаря чему попали в Лигу чемпионов. И в этом сезоне в Лиге чемпионов они там... Знаете, это... Last Dance их, их, потому что они понимают, что нужно тут делать все, чтобы набить себе ценник и набить себе зарплату. И, уверен, там владельцы команды просто потирают руки, представляя, какие, считаем, будут приходить там э, за Баркари за Таки этого японского игрока. Да, Японс... да, да. Японские вингеры сейчас в моде, особенно, ну, там Митома тоже такой в цене поэтому э, очень хорошая команда именно что сбалансированная во всех линиях э, и при этом молодая вот надо отметить что вот ну, средний возраст там наверное в районе 23-24 лет и они все равно показывают взрослый зрелый футбол вот все три матча смотрел все три матча очень такой качественный хороший футбол
1: Согласен, при том, что соседа отправил две игры из трех в гостях, обе игры в гостях выиграл, представьте, что он не выйдет сейчас сложного, скорее, что у Интера могут быть теоретические проблемы, теоретические, потому что Интер-то как раз в гостях играл только одну игру, а и у Бенфики, и у Зальцбурга выиграл дома, у Зальцбурга в этом туре, у них по 7 очков, у Зальцбурга 3, у Бенфики 0. Хочется сказать, что тут вопрос с выходом решен, да?
0: Ну в целом да. Ну знаете, Интер -Зальцбургом, вот играл как, э, если возьмем там настольный теннис условно, да, э, на одной стороне стоит опытный боец, а ну игрок, а на второй стороне молодой. И опытный знает все ходы, которые будет делать молодой. И просто ну там так в, полу, в пол в ноги, пол руки, просчитывая заранее, что произойдет он ну, отбивает мячик на сторону соперника. Вот как-то так, потому что не, ви не виделось того, чтобы «Интер» слишком напрягался в этом матче. Ну да. да а наверное. молодым просто не хватило какого-то... Ну, вот то, то, что есть у до зрелость молодых, вот именно Зальцбург у этого не хватило, к сожалению, в этом матче. А то, что
1: Зальцбург сравнял счет, и красивый гол, кстати, они забили, да, бород, хорош, бородистый, да. да. Но, тем не менее, мы понимаем, что, ну, все равно там Интер должен был дожать их, как ни крути. Я не уверен, кстати, что в Австрии там
0: Интер будет
1: легкой, ну, легкой Зальц... очком.
0: Да, в Австрии Зальцбург он всегда такой этот, боевитый. Ну, на такой, знаете, там и Ливерпулю доставалось, и Баварии. То есть там будет, да, они при своих болельщиках, как-то у них вот эта зрелость появляется.
1: Поэтому у Интера ситуация более опасная. Проигрывает он Зальцбургу, и могут быть тут приключения некоторые. А у соседа, да, да, относительно безопасно. В группе С... Давно все ясно, с самого начала. Все продолжается.
0: Группа С очень похожа на группу Д, потому что испанская и итальянская команда на первых местах, португальская на последнем. И будем... Немецко-австрийская. То есть, знаете, такая... Поэтому. Да, этни, Этнически
1: есть... похожая. Да, да, да. Да. Но только Бенфика проиграла три игры, а Брага две, все-таки одну выиграл да. у Неона в прошлом туре. Да. Но Реалова Брага дома проиграла. Ну, собственно, тут никаких сюрпризов нет. У Ниона, кстати, дома пытался с Наполи играть там на равных. Даже забил гол, который был отменен из совершенно справедливого офсайда В самом начале атаки был оффсайд. А так-то а я такая и была хорошая. Ну, и у него он, он чем-то мне напомнил сарай У него не было столько моментов, конечно же, такого не было. Но все-таки, ну, не меньше, чем у гостей, мне кажется, у них
0: было ну, момент. Да. Ну, тут сыграл опыт и да. мастерство. Да. То да. есть, Кварцхелия прошел, там с первого раза не получилось подача, подхватил мяч, еще раз прошел, отдал, ну, там уже... Распродори да. просто расстрелял в ближний ну, там, угол вратаря. Да, и там вратаря за этот ближний угол уже особо не повинишь, потому что с такого расстояния... Да с такого расстояния Врат. вообще
1: вратаря куда повинишь? Если только да. в него попало,
0: а дальше-то что? Да, и удар страшной силы получился. И точный там. ну Поэтому да, тут э, группа, да, вот там, где было все ясно. Э, и, и по первому месту, и по второму. Вот только по третьей-четвертому могли быть вопросы. Ну и их уже в этой группе тоже нет.
1: Ну, да. Поэтому. Потому что Брага выиграла в гостях, у него на и теперь дома на надо сыграть ничью и поехать в Лигу Европы. Ну, давайте пойдем к матчам среды. Ну а в среду мне тоже понравилась неочевидная команда
0: больше всех. Хейнорд. Да. Именно. Это мы не сговариваем, чтобы слушатели не подумали.
1: Именно, то есть э, дело даже не в том, что Фейнорд выиграл у а дело в том, как Фейнорд играл, и учитывая, что мы знаем, как играет ПСВ, тоже голландский, то я хочу
0: сказать, что это очень большая разница между ПСВ и Фейнордом. Ну, ПСВ, вот, матч с Сивили 2-2 сыграл достаточно неплохо, а вот именно вот, в целом, если взять, то Фейнорд, конечно, э, пока более такое яркое впечатление оставляет.
1: Причем это не просто яркое, а они приятно играют, какая-то у них такая... Э, ну, не то, что там... Даже вот не именно глазу приятное, но ты когда смотришь, то ты понимаешь, что они играют в комбинационный футбол, что у них есть мысль постоянно... То есть, это не такие, не кружева, скажем, которые Арсенал при Венгере играл. А у них другая, может быть, даже скорее какая-нибудь испанская игра, что ли, такая. Правда? Я бы от них желание очень большое. Да, да, то есть, они страшно дома, как минимум, страшно мотивированы. Они порвали Селтик уже дома. И вчера, в общем, в одну калитку выиграли Уладцу, правда? То есть какие вопросы это по вчерашней игре могут быть? Вопросов ноль. Я на самом деле не думаю, что ну, все Фейнорда будет просто дальше. Потому что все-таки все Фейнорду предстоит дома играть с Атлетикой, неприятная игра. С Лацо предстоит играть в гостях. Ну, вы сейчас мы обсудим. Но в целом я бы хотел, чтобы фейнорд
0: вышел. Ну, такой фейнорд. Именно как если брать по вчерашнему матчу, то я его поставлю, конечно, вперед ладцом, несмотря на всю любовь к итальянскому футболу, но тут однозначно, то есть э, здесь любовь к футболу побеждает любовь к какому-то национальному футболу. Поэтому, ну, Фейнорд играет в футбол, Фейнорд играет желанием, Фейнорд играет на задоре таком э, диком. И он играет, да, в красивый и такой завораживающий футбол. Это хочется смотреть. Да, да. То есть вот мы, как нейтральные зрители, мы смотрим
1: футбол, и просто я сижу радуюсь, насколько... В общем, приятно смотреть на команду, от которой вообще этого не ждешь. Я от чемпионата Голландии, честно, особо вообще ничего не жду. Но иногда Аякс бывает там раз в пять лет. Что-то показывает там, выстреливает. Да, это
0: случается. Чтобы я от Фейнбурга что-то ждал. Отвлечемся от лиги чемпионов и к чемпионату Голландии. Немножко перейдем. Аякс в этом сезоне даже так показывает, что находится в зоне вылета. Да, у Аякса уже и тренера выгнали, поэтому.
1: Ну хорошо, ну, Аякс стала Прочет, туда помощник Артеты. Помощник Артеты, да. Но я не сомневаюсь, что Аякс не вылетит в чемпионате Голландии.
0: Ну, конечно, это я не знаю, что должно случиться. Я был это... угу. Я был
1: в Голландии давным-давно на не знаю, ну, не тридцать лет, но ну, мышлет двадцать пять. Просто я был в Голландии, и пошли мы на матч маастрихт утрихт такое название. <свят> ну, я должен вам сказать, что это, ну, как зрелище, может быть, это можно смотреть, потому что беготни много, бодрость, моментов много. Но, конечно, от игры в обороне у меня волосы вставали дыбом просто от того, что я видел, что они вытворяют там сзади. То есть какие дыры там эти дикие совершенно. Так что чемпионат Голландии примерно... Я потом иногда по телевизору смотрел, но когда начали у нас показывать регулярно, я понял, что регулярно это смотреть я не могу. Именно не потому, что это вот как Шотландия, которую просто невозможно смотреть из-за тоски смертной. Тут-то тоски нет. Но тут совершенно очевидный такой Санди Паблик.
0: Ну, смотрите... Поэтому из чемпионата Голландии люди... Как правило, ну, ну, атакующие да. люди куда-то э, в более сильные чемпионаты, чем защитник. Защитника в раз-два и обчелся. И то, если взять там, сильнейшего голландского защитника последних лет, Ван Дейка, то он становление свое проходил вовсе не в Голландии. Да. А Делихт, который
1: подавал какие-то бешеные надежды, я понимаю, сейчас вообще в запасе сидит?
0: да. Он и в Ювентусе провалился, и в Баварии э, не играет, поэтому... В общем, Фейнорд,
1: конечно, меня порадовал. Хорошо, что эту игру вынесли, можно было посмотреть ее в прямом эфире, не знаю, счета с удовольствием я посмотрел. А в параллельном матче случилась некая сенсация, когда Селтик не проиграл дома Атлетика, и после матча Семена отказался пожимать руку Брэндону Роджерсу. Ну, это стандартная аргентинская история, в общем.
0: Ну, Симеоны, да. Он, мы его с 98 -го года помним по выходке, поэтому...
1: Не, ну, это аргентинцы, они считают себя белой костью, поэтому что им там кому-то руки жать еще? Тем более тут три очка-то не было, поэтому не было получено. Я все равно не думаю, что Атлетика там ну, как-то подвис из-за этого.
0: Ну, если он из такой группы уже умудриться не выйти, то это вообще будет просто какой-то сюрреализм, потому что э, в прошлом году не вышли, в этом году тоже подвисали. Но, но, но смотрите, им
1: надо дома выиграть у Селтика и сыграть ничью Да, Наверное, они способны на это? Нет, так я подозреваю, дома? Думаю, что да. Да. Ну. Поэтому трудно заподозрить, что Атлетика не выйдет. Мне кажется, у Фейнорда посложнее задача. Во-первых, потому что Фейнорд – выскочка. Они не очень готовы, конечно, к этому. И во-вторых, все-таки у него две игры, где ему надо не проигрывать, а в таки надо просто в гостях выиграть. А сейчас они посмотрят – ага, Атлетика не выиграл, вот у нас сложная игра. А на самом деле Фейнорд, конечно, нагло интересней и выше по уровню команды, чем «Селтик», но в гостях, кстати говоря, про «Селтик Парк» я был на этом стадионе, я пошел туда, потому что в Англии ходит эта аура, что там бешеная атмосфера, вообще просто туши свет. Там на самом деле вот никакого бешенизма нету. То есть, я там с каким-то эксклюзивом туда поехал, и, в общем, никакого эксклюзива я там не получил. То есть, там неплохая атмосфера, но она, например, хуже, чем на Энфилде.
0: Ну, может, это, знаете, настолько зажрались болельщики Селсика, что у них атмосфера только на матче с Рейнджерс. Нет, так а я на матче
1: с Рейнджерс был, что ж вы думаете? А, ну, тогда все, тогда не, не, не. обвинять. Не-не-не, я на матче Сенчерс, конечно уж, на Селтик Инвернесс я бы не поехал. Да. Так что там неплохая атмосфера по английским меркам, да, ну, скажем, там, Дортмунд, Италия, то есть, ну, атмосфера на римском дерби, скажем, она гораздо интереснее, чем, на да. все-таки именно интереснее, не то, что она шумнее. Может, по шуму примерно одинаково, но там всякие перформансы на трибунах. А на «Селтике», я помню, один баннер выкатили, да и все. Ну, «Селтик» потом они отличаются тем, что они без конца политику же там э, используют на стадионе.
0: Болельщики даже, даже в среду отличились они с этим. Да. С пестивальными флагами, несмотря на то, что просили не, вы... ну, не использовать никаких Они не
1: просто вывесили. Там этих флагов было, ну, минимум, 50.
0: Да, да, там десятки, несколько десятков, это точно. Да, да, да. Причем на всех трибунах по кругу стадиона не было там ни одного сектора, где бы хотя бы одного флага не было. Короче
1: говоря, Селтик отличился, взял очко, оно его ни от чего не спасет. Но болельщикам приятно, что не проиграли. Есть шансы теперь не проиграть еще дома Фейнорту. Хотя
0: я бы хотел, конечно, чтобы Фейнорт выиграл и вышел. И в очередной раз нужно отметить очередного японского бингера. По да. мне и по предыдущим матчам э, Кигу этот, или как его там правильно Кугу, нравился. И в этом матче он забил хороший такой пол, сам отдал в стеночку, сам очень хорошо открылся и использовал свой момент. Вы знаете,
1: что я вам скажу? Что м -м, мы, конечно, сборной это не очень следим, да, так по большому счету? Но... Ну, конечно, да. Вот. Но вот этот Киого Фарухаси – это лучший игрок Шотландии. Я понимаю, что лучший игрок в Шотландии это не бог весь там какой титул. Но тем не менее. И у меня такое ощущение, что сборная Японии она на следующем чинате мира имеет возможность преподнести нам какой-нибудь сюрприз мощный.
0: В хорошем смысле. И Тома Таки, Киогу, Тамиясу есть в защите в опорной зоне из Ливерпуля вновь приобретенный парень, поэтому да да да, да там есть
1: кому играть и этот тоже я не понимаю почему его уже в ПЛ не покупают, ну
0: наверное купят, надо полагать. У Брайтона позиция японского вингера занята потом. Почему Брайтона что там кроме Брайтона. Васкэм какой-нибудь. Ну да, тут думаю, что если он еще один-два раза так блеснет, даже одного, мне кажется, достаточно, то в зимнее трансферное окно он куда-нибудь поедет.
1: Да-да, пора В общем, эта группа с интригой интересная, есть за кого болеть. Так что матч Фейнорда Сладцу в следующем туре обратный, он носит вообще характер решающего. Если Лацо выиграет, то Лацо Фейнорт обгонит. 6 очков Фейнорта, Лацо 4. Ну, а группа смерти, которая играет ПСЖ, Баруси, Ньюкасл и Милан, я получил вчера два разочарования. Да. как там? Я, когда смотрел матч ПСЖ-Милан, честно, я ожидал... ПСЖ дома, хорошая вывеска, Милан хорошая команда напротив.
0: Но футбола нормального нет. Ну То да, есть... не, не, не с той стороны не было чего-то интересного. Я там даже в ну, посмотрел этот матч в прямую и хотел там переключаться. Угу. Потому... Очень скучно. Да, Но да нормального футбола
1: нет. ПСЖ ловит а Милан. Ну, же Милан ловит под контратаку. Абсолютно предсказуемо. Если поймать не удается, особо предъявить нечего. То есть вся острота mm -hmm. через контратаку, через там отдать МБАП. Ну да, Милан там подловился какое-то количество раз. Сам Милан тоже гол мог забить, наверное, по совокупности момента 2,5 он имел там. Но не забил. Никаких 3-0 там в помине не было по этому матчу.
0: То есть, ну, ну 1-0. пал все, что было. Ну, практически. Ну, но хочется, да, по пассажирам отметить, что ну, мы-то думали, Луис и Мерики тут сейчас что-то построит, угу. Интересно. То есть, ну, до этого он поводов сомневаться не давал в том, что он умеет ставить игру, но, видимо, аура пассажира сильнее его мастерства.
1: Ну, пока что на этом этапе, как минимум, Видимо, для него результат важен, и он не хочет там ничего подламывать им. Но то, что я вот смотрю, это все тот же ПСЖ, который при первом же шухере расколется. То есть к нему кто-нибудь подойдет. Ну, как, собственно, не указывал и показал. Да. Поэтому, несмотря на счет 3-0... Игра по Сижем мне не понравилась. Никаким фаворитом, ни вторым, ни третьим на победу Лиги Чемпионов я их не вижу. С тем, что они показывают сейчас. Но из группы, наверное, они выйдут предположительно. Дома у Ньюкасла им надо выиграть, конечно. Но... А вторая игра меня расстроила, потому что я не понял, что за игра, во что играл Ньюкасл. Что это за выход на Распальце? Я понимаю, что мы с вами знали, что напротив пивзавод, и что он должен быть порван. И я еще думал даже, что 1.80 это
0: хороший коэффициент, но не поставил на Ньюкасл. Забыл. Но... А так вот поставил. Боруссия пивзавод это для клубов ранга Манчестер Сити, Челси, да. Ливерпуля. Ну, в хорошие времена этих команд. Там даже, может быть, для Арсенала дома это пивзавод. Но для Ньюкасла, который выскочка и впервые за десятки лет играет в Лиге Чемпионов, это все-таки какой-никакой досилок. Если бы они этот матч выиграли, тогда да, можно было бы что-то говорить. А теперь Ньюкасл этим поражением ну, поставил себя в такую неловкую ситуацию. И у Ньюкасла и в Баруси по 4 очка. И у Боруссии и матч с Ньюкаслом дома. Да уж, Ньюкасл себе подвез
1: проблему. Ну, давайте скажем так, что первый тайм Ньюкасл проиграл по смыслу. Да, второй Борусс... тайм Ньюкасл по смыслу выиграл. Поэтому матч должен был закончиться в ничью. И тогда мы бы сказали, что ну нормально у него от Борусии три очка, у Ньюкасла все хорошо. Но проигрыш, конечно. Нарисовал картину, при которой у них по 4 очка. И у Ньюкасла два выездных матча. Один из них с Боруссией, другой с ПСЖ.
0: С прямым, можно сказать, конкурентами, потому что Милан имеет только две нулевых нищи Но, ну, тем не менее, теоретически он тоже
1: может вписаться. Ну, конечно. Три победы, 11 да. очков. И да, и все. И Милан вышел. А то, что Милан дома у ПСЖ может выиграть, я не сомневаюсь.
0: Милан может выиграть у любой команды. Это,
1: Нет, но ну не... вот у этого ПСЖ вчерашнего дома Милан может выиграть легко, я представляю себе. 0-3, конечно, перебор в смысле, что разницу они еще себе подпортили. Ну, в общем, Ньюкасл Юнайтед вчера подтвердил вот эту тему известную, что для чего нужен опыт, да? Для того, чтобы обыгрывать Дортмунд. Вот для того, чтобы обыгрывать ПСЖ на Кураже, опыт особо не нужен. Ты просто вышел, загорелся, полетел и все. А чтобы уже обыгрывать Дортман, на который у тебя Куража внутреннего нет, нужен опыт. А опыта этого нет. И судьба не помогла, потому что обязаны были во втором тайме забивать. Судьба не помогла. Зато теперь нужно проявлять характер, правда?
0: Да. Ну вот теперь уже нужно не только на Кураже, нужно уже как-то... Через не могу. Не, ну да. чё,
1: первый круг освоились уже что такое Лига Чемпионов, что шутки все закончены, все, теперь нужно каждую игру на полную выкладку и только так в плей-офф выходить. Конечно, выиграя сейчас были бы на первом месте с семью очками, картина была бы другая. А так, ну на то на игру по смерти, в общем, чтобы все команды имели какие-то виды на выход. Так что тут тоже нам абсолютно не скучно. В отличие от двух остальных групп, Манчестер Сити выиграл у Янгбойс. Холланд наконец забил два гола в Лиге Чемпионов. Я хочу вам сказать, что пенальти, который бил Холланд, он пробил точно так же, как датчанин ворота Манчестера, но силы вложил больше, поэтому он просто вратаря
0: пробил. А ударил безобразно. Ну да, что у Холланда в этом году пока не клеится. А зато второй
1: что... «Красавец» положил,
0: да? Красавец, да. Тут уже, наверное, уверенно за счет забитого пенальти вернулась. Но даже после забитого пенальти там был момент. Вот, э, Холланд в прошлом сезоне, наверное, десяток таких мячей забил, когда прострел, и он в падении в подкате замыкает мяч. Угу, Но да,
1: за...
0: да. мяч даже не так много ногу как, как как ложился в прошлом году. Поэтому вот пока Холланд, да. Ну, мы все понимаем, что он может забить в любой момент, но происходит это не с такой частотой, как мы привыкли. То есть, вы ориентир... считаете, Ход... у, него, у него будет худший этот сезон, чем прошлый, да? Я думаю, он да, он похуже в плане результативности выступает. Ну, может быть. Ну, во всяком случае,
1: интригу, конечно, в этом матче можно было придумать, потому что счет был 1-1 какое-то время, но по смыслу было
0: все понятно. Ну да, там седавил, только за счет реализации ничего не получалось. А так, моментов было море у Чистера. Да, Янгбосгол красиво забил. Эдерсон вышел, а через него перекинули. Ну да, тут выход 1 на один был очень красивый, и Пас на выход был красивый, исполнение было великолепное. То есть Эндерсон то все делал правильно. Он сокращал ухо обстрела. Он, ну, потому Наверное, что он да. крупный кипер. И там должен был. Плюс крупный кипер по размерам и по статусу своему, что нападающий какой-нибудь другой, тот же дачанин из матча Копенгаген-Манчестер. Mm -hmm. мог и просто лупануть непонятно куда нападающий young boys сориентировался четко и исполнил великолепно да молодец
1: это young boys не спасет их судьба это матч с рвенной звездой важнейший за выход в лигу европы лейпциг обыграл с Рейну звезду 3-1 ну собственно тоже по матчу не было вопросов кто тут должен выиграть Липсик выиграл я имею в виду, потому как матч развивался. Что интересно, кстати, что Манчестер, Сити и Лейпциг все свои матчи закончили со счетом 3-1. Манчестер все три выиграл 3-1, Лейпциг два выиграл, один проиграл. Ну, обе команды, понятно, что вышли, и тут, собственно, никакой интриги нет. Ну, точно так же, как нет ее и в последней группе. Антверпен. я когда посмотрел после первого тайма, что Антверпен выигрывает у порту 1-0, я вообще подумал, что это я буду смотреть, ну, после окончания игры, которую я смотрел, не указал, я думал, что это первое, я буду сразу смотреть просто. Mm. Но, да, второй тайм, конечно, вот опять же, и я понимаю, что в Лиге Чемпионов будут некие изменения там со следующего сезона и так далее, но все равно такие команды типа Антверпена, э ну, надо сделать схему, по которой они не должны попадать в Лигу Чемпионов. Зачем нужна команда, которая выигрывает дома у Порта? Порта не грант европейский. Выигрывает дома у Порта 1-0, а заканчивается матч 1-4. Хм,
0: ну. Тут, знаете, это э, европейское разнообразие и все прочее. Что все должны играть, все, во всех странах должно быть всем интересно. Но... Нет, играть да ладно.
1: В... Зачем здесь играть? В квалификацию запустите их, и все игра, игры закончатся там. Пойдут Лигу
0: Европы. Ну, посмотреть матч Антверпен, там условный Байрисовский Бате это одно, а посмотреть матч Антверпен Барселона для жителей Бельгии это другое. А что такого-то смотреть? 5-0? Ну, хоть 5-0, но зато, если будем вспоминать старые времена, зато приедет Месси. Я помню, как Барселона играла с Бате. В Беларуси все ехали смотреть не на евру а все ехали смотреть на Месси. Потому, ну, потому что когда среднестатистическому там, болельщику удастся еще увидеть Месси вживую. Также я два раза был на играх Арсенала, когда Арсенал Европы играл в Батэ.
1: Ну, это более-менее понятно, когда вы на свою команду идете. Но когда вы идете смотреть на миссию, которая играет с вашей командой, мне не очень это понятно. Нет, если вы идете на вашу команду, да, но если вы идете на приехавшего миссия, я не понимаю, я, может, не поклонник там сильной таланта миссии. Я, я был на чемпионате мира, когда я был поражен, что на матче Аргентина-Исландия в Москве у нас требовали лишний билетик там на выходе из метро прямо у стадиона. И когда я... Мы не собирались отдавать, когда я поинтересовался, сколько, за сколько можно на этот абсолютно рядовой проходной матч. Ну, что такое Аргентина, Исландия? Да ничего. Нам, сказали, нам сказали, что у нас купят по 1000 долларов.
0: Тысяча, Ой, ну, сколько? Тысяча процентов доход. Н нет, нет, билет ну, стоил. Билет. Мы, мы покупали по 100. Ну...
1: Ну, в 10, 10 раз, да, в 10 раз мы могли нажиться, но я не понял, не понимал почему, потом только на стадионе я понял, потому что каждый второй был в футболке Месси, и все эти люди, ну, русскоязычные, они не аргентинцы были, Ой. и покупали билеты не аргентинцы у нас пытались, требовали билет, не аргентинцы.
0: Аргентинцы на месте насмотрелись во время там отборов на чемпионат мира.
1: Нет, но я понимаю аргентинцев, понимаете, что они шли бы на свою команду. Тут более-менее я понимаю. А зачем русские парни идут на матч аргентина исландии я сначала не понял, а потом понял. Идут смотреть Месси. Ну, Месси, короче, в Бельгию не приедет. Да, уже никогда. Наверное. Бельгия никуда не попадет. Антверпен поедет, э, готовится к следующему сезону. Шахтер поедет в Лигу Европы. Порто с Барселоной поедут дальше. Вне зависимости от того, что будет происходить. Группа, э, так же, как и предыдущая, где Сити с Лейпцигом выходит, так же и здесь выходит барселона порту э, Так же, как выходит Реал-Мадрид-Наполе. Ну, в общем... У нас почти половина групп не имела интриги с самого начала, и все, собственно. И происходит. они это подтвердили. Да, происходит именно так, как мы ожидали. Но в остальных группах какая-то интрига есть, и мы все это обязательно обсудим, когда состоится следующий четвертый тур. На сегодня у нас все. Александр, спасибо вам большое за участие. Спасибо за приглашение. Друзья мои, на этом мы с Александром с вами прощаемся, желаем вам всего самого наилучшего и продолжайте слушать пульс Премьер Лиги на Матч Дэйбис.